0: Espero que hayan pasado una semana, una, bueno, una semana de vacaciones O quizás hayan tenido un, buena, un buen tiempo de celebración en familia Y cuando estamos en este tiempo estamos recordando lo más importante Que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra Aquel que vino y se hizo hombre para un propósito, con un objetivo Pero cuando vemos estas fiestas Vemos que como las redes sociales, los grupos de hecho hoy Estaban enviando todavía felicitaciones y, y todo este asunto de la Navidad. Pero hay una imagen que me llamó la atención y es donde a Jesús se le hace una comparación con un personaje ficticio como es Santa. Perdón por los niños, ¿verdad? No sé, no sé si hay algunos niños que creen en Santa todavía. Pero hacen una comparación donde aquel trae regalos pero dice yo traigo solamente uno. Yo digo, ¿qué tan lejos de la verdad está esto? De hecho, bueno, de solamente el hecho de la comparación, ya como me quemerizan los pelos. Porque no hay punto de, realmente de comparación, ¿sí o no? Porque Jesús realmente cuando vamos a la palabra, cuando escudriñamos y conocemos verdaderamente lo que realmente trajo Jesús, no solamente trajo una cosa, trajo muchas cosas hacia nuestra vida. Solamente cuando yo recuerdo en el momento en que yo recibí a Jesús o abrí mi vida a Jesús para que fuese mi Señor y Salvador, no solamente vino a ser mi Señor y mi Salvador, no solamente me rescató, sino que también continuamente vinieron muchas cosas hacia mi vida. Sanidad, libertad, un nuevo entendimiento, una mente nueva, cosas que se vinieron a establecer. A mi vida y no solamente fue una cosa, sino que fueron muchas cosas y todavía faltan muchas cosas por conocer que tiene Cristo para mí. ¿Está conmigo, Iglesia? No solamente es la salvación y la vida eterna, sí, por supuesto que sí, que a través de Cristo tenemos salvación y vida eterna, pero también hay muchas cosas que debemos de comprender para que lo disfrutemos también. Muchos regalos, muchas dádivas que vienen de Él y que son buenas y que están dispuestas para cada uno de aquellos que creen en Él. ¿Amén? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Hay muchas cosas que debemos de vivir y experimentar en Él. Aquellos que han abierto su corazón a Él y lo han hecho su Señor y su Salvador, continuamente verán la mano del Señor. Y cuando hablo de esto, lo hablo con mucha propiedad, hace unos, una, un par de semanas atrás, en la familia vivimos un episodio difícil, el hecho de que mi papá, personalmente hablando de mi familia, mi papá se vio en un momento crítico, a tal punto que la unidad de salud donde estaba me dijo, llévelo a su casa para que él pase a la presencia del Señor. Pues no me dijeron eso, pues me dijeron para que él muera, ¿no? Imagínense, tomar a mi papá, montarlo en mi vehículo, llevarlo a la casa y decir, bueno, tengo que esperar simplemente a que él pase a la presencia del Señor. Resulta de que, bueno, me pongo en contacto con, con amigos, parte de la iglesia y les comento la situación de mi papá y muchos comenzaron a disponerse para orar y doy gracias a cada uno de aquellos que se dispusieron a orar por su salud. Acto seguido, después de un buen tiempo estando en la casa, lo llevo a otra unidad porque ya la situación era muy compleja. Y para que fuese una, una, un proceso más, uh, menos doloroso, eh, algo que sí hice con mi papá fue en ese momento, aunque él le dificultaba hablar, le dije, oremos. Es lo único que nos resta hacer en este momento Donde ya la mano o, el, o la sabiduría del ser humano topó Ya no hay más que hacer para ellos Pero lo único que nos resta hacer es orar Y hoy me río porque me dice Yo no puedo, no puedo, no puedo Me dice ahorita mismo Si, está, si me está hablando le digo es que sí puede hacerlo Y hágalo con sus propias palabras y de su corazón Resulta también que él hizo una oración en medio de ese momento para no cansarles el cuento, hoy yo puedo dar gloria a Dios y ver el regalo de la sanidad sobre la vida de mi papá. Hoy está en casa, está estable, está con salud, está con, la, con los cuidados médicos, por supuesto, pero yo he visto cómo se revirtió algo que estaba sobre la vida de él definitivamente. Ese es un regalo de Dios y hay que reconocerlo. Pero si no también... El hecho de que él haya podido recibir a Cristo y poder estar preparado para transicionar, también ese es un regalo de Dios. Y lo digo y lo menciono esto por cada uno de nosotros también que hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Estará en el mejor lugar, estará disfrutando de todo el bien que el Señor tenía dispuesto para ellos. Así que nos alegramos siempre de conocer cómo el Señor interviene. Y haces cosas maravillosas en medio de nosotros. Amén. Así que yo titulé este mensaje, ¿a qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús en su vida? ¿Qué vino a hacer Jesús en su familia? ¿Qué vino a hacer Jesús en su corazón? Piense por unos segundos y medite en algo que Jesús quizás en este año o desde que usted lo ha recibido como Señor y Salvador está haciendo en su vida. ¿Qué vino a hacer Jesús? Muchos decimos que nace en tu corazón, pero ¿para qué? ¿Qué quiere usted que Jesús haga en su vida? ¿Qué quiere que Jesús intervenga en su vida? ¿En qué área, en qué, en qué aspecto de su vida necesita la intervención de Cristo? ¿Qué pueden ser esas cosas? Le estoy dejando un poco para que usted medite. Es cierto, es bueno comer, es bueno celebrar, es bueno todo, pero el importante es reconocer y tener la convicción en el corazón que Jesús está obrando en medio de nosotros. La palabra del Señor dice, y aquel que comenzó, ¿qué cosa? La mala obra, ¿la mala obra? Tan buena obra, ¿Cómo es la obra que está haciendo Jesús en su vida? Buena. De repente, ¿verdad? Que hay un desvío, un desvarío o no sé. Pero eso no significa que él no esté, no esté obrando continuamente. Dice, estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó tan buena obra en vosotros, la... Irá perfeccionando, la estará perfeccionando. O sea que aún usted y yo no somos cabalmente perfectos. Él está obrando, yo le estoy permitiendo que obre en mi vida, que me muestre el camino, que siga glorificándose en áreas en las que aún quizás no tengo las victorias que necesito. Pero estoy diciéndole a él, el verdadero cristiano, es aquel que ha reconocido que no puede solo y que necesita la intervención de Cristo en su vida. Y que sin Cristo realmente no va a poder llegar a conquistar aquello a lo cual ha estado esclavizado durante muchos años de su vida. Así que un verdadero cristiano es el que reconoce que no puede solo y que necesita la ayuda de Cristo. Y que necesita la compañía de Cristo, que necesita la intervención del Señor en su vida. Cada día, no solamente en algunos días, es cada día. Es el hecho de levantarnos y decirle Señor, ayúdame en este día, guíame en este día, iluminame en este día. Que tu presencia me acompañe, que la sabiduría tuya me ilumine y yo pueda tomar las mejores decisiones en este día. Eso es lo que necesitamos como iglesia y como creyentes. Cada día reconocer que necesito de Cristo. De hecho, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿cuántos de usted, ustedes que están acá oraron en esta mañana en función de que los libre de toda tentación? ¿Cuántos de nosotros dijimos, Señor, líbrame de toda tentación? Creo que es eso que muchas veces lo hacemos ¿Verdad? No, no no lo hacemos. Pero Jesús dice, y oren de esta manera. Y líbranos de toda tentación. Y líbranos de toda tentación. ¿Cuándo? Todos los días. No sabemos cuándo la tentación está tocando a nuestra puerta. No sabemos cuándo el enemigo va a poner un lazo y necesitamos que, no hasta el momento, desde antes, Señor, que en este día me libres de toda tentación. ¿Está conmigo? Eso es lo importante que usted y, com usted y yo como creyentes entendamos y tengamos presente en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Que Cristo esté siempre presente en todo en nuestra vida. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Qué necesita que Jesús haga en usted o en algún aspecto de su vida? ¿Cómo va a orar Jesús en usted? Por supuesto, como habíamos mencionado, Jesús vino como una respuesta del amor del Padre para con la humanidad. Y esto, una vez más, cuando vamos a la Escritura, estimados es interesante e importante que nosotros abramos nuestro corazón a esa palabra. Y en Juan capítulo 3 versículo 16 que dice, porque tanto amó o porque de tal manera amó Dios a la humanidad, dice la nueva versión, bueno Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, amó tanto a la humanidad. En la versión Reina Valera dice, amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió un regalo porque envió ese regalo porque me ama porque le ama y no lo envió cuando usted era perfecto no le envió porque la humanidad fuese perfecta y libre de pecado le envió porque la humanidad estaba sumergida en la oscuridad y necesitaba que esa oscuridad fuese aplacada por la presencia de Cristo por tanto, amó Dios al mundo que envió porque me ama. Díganle que tiene a su lado, si es su familiar, Dios te ama. Y no es una historia. ¡Ay, qué lindo! Dios me ama. Recíbalo en su corazón. Usted es un amado de Dios. Usted es alguien por el cual Dios está dispuesto a a pagar el más alto precio. Por eso cuando vamos a la escritura una vez más y vemos la historia de las 100 ovejas. ¿Qué sucede con las 100 ovejas? Vemos en esta parábola dice que ¿cuántas ovejas se le perdieron? ¿Qué significa una oveja para 99? ¿O sea, la inversión de ir por una vale la pena? sumando y restando en nuestro razonamiento que no sabemos ni por dónde está, ni qué está haciendo. Y si se fue por vago o por vaga, realmente, ¿para qué voy a gastar mis recursos? Pensándolo humanamente. Pero nos ilustra claramente la importancia, el valor que tiene esa única que se extravió y se movió por ella y fue tras ella hasta que la, hasta que la encontró, hasta que la halló y la encontró para traerla nuevamente al rebaño indistintamente, entienda cuán valioso es usted y yo, somos esa oveja que se extravió y él fue tras de ella, eso es lo que vino a hacer Cristo a rescatarnos de nuestra vida absurda, vino a rescatarnos de donde estábamos, a lavarnos del lodo cenagoso, como dice el salmista, a transformar nuestras vidas. Eso vino a ser Cristo en usted y en mí. ¿Acaso esto no es para celebrar y dar gracias al Señor y pegar un brinco, verdad, desde su silla y decir, ¡Gracias, Señor! Por supuesto que sí. ¿Cuántos de nosotros aún seguimos orando por aquella oveja que todavía no ha regresado al redil? Un familiar, un amigo, alguien que estimamos y queremos mucho y deseamos que él esté gozando lo que hoy y yo, usted y yo, estamos gozando en esta mañana, en este día. Sería fabuloso de que hoy usted recibiera esa llamada de aquel hijo que se ha perdido y le dice, papá, mamá, voy a regresar. Me arrepiento de haber hecho tal o cual situación, hoy me arrepiento, hoy deseo que mi vida sea transformada ¿Cómo se sentiría usted? Como hermano, como papá, como mamá, ¿cómo se sentiría usted, estimado? Alegre, gozoso, dichoso, no se alcanzaría Haría más relleno Mataría más gallinas Compraría más pollo No sé lo que usted tendría Bueno en el, la parábola verdad del hijo pródigo Mató Mató a qué A la más flaca Búscame La más hermosa Que esté ahí Esto hay que celebrarlo Imagínense ustedes que cuando Un Una persona se arrepiente dónde hay, dónde hay fiesta ¿Dónde? ¿Por qué razón hay fiesta en los cielos? Porque a Él le place, le agrada el hecho de saber de que alguien más se ha acercado a Él y ha entregado su vida y hay fiesta en los cielos. Se alegran los cielos, se regocijan porque hay alguien que ha vuelto y es lo que Cristo ha venido a hacer, a rescatar. Hay otra cosa, otra cosa más Vino por los justos Y no por los pecadores ¿Es así? ¿Por quién vino? Yo quiero hacer una Bueno, unirme a esa A ese mensaje que el pastor Ampié El domingo pasado estuvo compartiendo con nosotros Cristo vino por los pecadores No por los justos no por los que ya están en unión y comunión con Él. Vino por los pecadores. Vino por aquellos que por alguna u otra razón se han alejado del cuerpo. Y que necesitan acercarse nuevamente al cuerpo. Necesitan integrarse nuevamente al cuerpo. Y a una relación con Él. Pero muchas veces las personas temen el hecho de retornar. No por el asunto de volver, sino por las críticas, las miradas y cualquier otra cosa que lo haga sentir mal cuando vuelve de nuevo a casa. Sé que somos una comunidad que está abierta a recibir y bendecir a aquellos que se han alejado por alguna otra razón. ¿Sí o no? Las puertas están abiertas y sabemos que Dios tiene un lugar para ellos en este lugar también. Así que vino por aquellos que se han desviado, se han descarriado, por aquellos que no le han conocido. Así que por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y nosotros somos esa voz que también lleva ese mensaje a aquellos que necesitan encontrarse o tener un, un encuentro con Cristo. Estimados, recuerden esta invitación para el mes de enero donde está este evento que se llama Juntando las Brasas. Tenga presente esto, sé que en las redes sociales o en algún otro medio van a estar convocando Para que cada uno de nosotros tomemos un tiempo De venir y avivar ese fuego En medio de nuestras vidas Así que mis estimados recuerde esto Jesús vino por lo que se ha perdido Y todos son importantes Otro punto también es que Jesús vino para que tengamos Vida no que seamos muertos en vida. No, es para que, sea, para que tengamos vida. Y vida en abundancia, no limitada. Para que tengas y disfrutes un tiempo, no. Dice, para que tengas vida y vida en abundancia. Hoy enfrentamos una ola sumamente grande donde está llegando a un a un rango de edad de jóvenes, el tema de la depresión. Hay muchos jóvenes que están viviendo y experimentando esa situación de depresiones o ciclos depresivos en su vida. Y realmente no es el plan ni el propósito de Dios. Yo soy alguien que es o alguien convencido de que el principio de la sanidad en la vida de todo individuo inicia con Cristo. Inicia con Cristo. Soy alguien convencido de que cada persona que quiere ser restaurada. Necesita tener un encuentro con Cristo. Él es el médico por excelencia. Él es todopoderoso para levantar al caído. Él es todopoderoso para transformar los ambientes en los cuales nos vemos sumergidos. Arrebatarnos de las mentiras donde estamos esclavizados. Necesitamos la humanidad. Cada joven que está aquí necesita un encuentro con Cristo. Para que sus vidas tengan otra, otro horizonte, necesitan conocer cuáles son los planes que Cristo tiene para su vida. Cuáles son los planes que tiene para usted desde ya. Los necesitan conocer. Porque si no, hay tantas brumas encima de sus vidas que los están consumiendo. Y más ahora que, no, que la tecnología no nos está permitiendo expresarnos. Porque ¿dónde se desahogan los jóvenes? Pegado al teléfono, redes sociales. Y no hay una comunicación con los padres que están sintiendo, que están pensando, que están experimentando. No está esa interacción que debe de ser en la familia. Entonces, desconocemos muchas veces qué están viviendo nuestros hijos. Dónde están y qué están experimentando ellos en sus vidas. Por eso, estimados hermanos, cada persona necesita tener un encuentro con Cristo de manera genuina. Jóvenes que están aquí, les insto a esto: busquen de Jesús, no de una manera religiosa, sino de una manera genuina y de corazón. En el momento en que venga la penumbra, en el momento en que venga la angustia, ustedes pueden tomar un espacio y poder hablar con Él. Poder hablar de lo que le angustia, de lo que le preocupa, de lo que le acongoja. Y es importante entender de que Él está dispuesto para ustedes. Padres, insten a sus hijos a que Cristo vino para darles vida. Y que esa vida va a ser abundante. No es algo simple, no es algo llano, es algo hermoso. Y necesitamos hablarle a nuestros hijos que vino a ser Cristo. ¿Por qué yo cada domingo lo voy a adorar al templo, a este lugar? ¿Por qué cada mañana yo de domingo yo voy a la iglesia? Porque necesito transmitirle a mis hijos la importancia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Si lo estoy durmiendo, dígame, pastor. Pero me emociona esto, ¿saben, estimados, por qué razón? Porque muchas veces pasamos por alto el hecho de qué Cristo puede seguir haciendo en mi vida. Y en mí muchas cosas más. Lo creo profundamente. En Juan capítulo 10, versículo 10, está este pasaje que dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De hecho lo contrasta con la obra del enemigo. ¿Satanás vino para qué? Para matar, robar y Destruir, esa es la obra del enemigo Por tanto cuando usted ve en su vida Situaciones donde yo me estoy sumir, sumergiendo en depresión Y que estoy demasiado triste En que no quiero hablar, no quiero comer, no quiero hacer Entienda que eso no es una obra de Dios Esa es una obra Porque Cristo vino para, a mi vida para darme Vida, pero una vida en abundancia donde esa vida en abundancia me lleva a gozar de lo que Dios me está dando De mi esposa, de mis hijos, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo Me lleva a vivir una vida de deleite y disfrute No solamente de pasar la vida Sino de pasar y disfrutar la vida de una manera plena En Gálatas capítulo 1 versículo 5 Está escrito esto, dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Si lo tiene y le gusta subrayar en su, en su tablet, en su teléfono, en su Biblia quizás. Galatas 1.5, el apóstol Pablo declara esto. Cristo nos libertó para que, para que vivamos en libertad. Por lo tanto... Manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Nos llamó y nos trajo libertad para que viviéramos de manera libre. De hecho hay un pasaje en la escritura, bueno en los salmos, donde dice que Él es el que levanta mi cabeza. Usted sabe a alguien que en el tiempo de la esclavitud la actitud del esclavo era caminar con la, con la mirada hacia abajo. No podía levantar la cabeza o la, para mirar a sus amos. Era sumamente prohibido. Por eso él tenía que caminar con la mirada así hacia el piso. Pero qué hermoso encontrar en la Escritura cuando dice que él es el que levanta mi cabeza. Es hermoso entender de, que, de la libertad que él trae a mi vida... ¿Y cómo yo puedo disfrutar esto en el día a día? Ya no estoy bajo el yugo de ningún tipo de esclavitud. Cristo me hizo verdaderamente libre. ¡Amén! Que me sale, se me sale los pentecostés aquí. ¿Sabe qué? No hay día... En que a mí no me traiga tanta alegría Recordar Que aquel día en que yo me encontré con Cristo O que Él me encontró hay día más especial para mí Como dice la canción Si no hubiera sido por el Señor ¿Se acuerdan de esa canción? Si no hubiera sido por el Señor Mi alma Si hubiera Perdido, bueno, no soy cantante, así que perdónenme por la desentonación. pues. Si no hubiera sido por el Señor. Es algo que siempre tengo presente, la buena dádiva de Dios sobre mi vida. Y yo sé que también sobre la suya. Entonces recuerde dos cosas muy importantes que quiero que usted tenga en su corazón Usted es alguien amado Con gran valor ante los ojos de Dios Indistintamente en qué parte del proceso usted se encuentre Usted es amado por parte de Dios Alguien de gran valía Alguien muy apreciado Quizás hay errores que pueda estar cometiendo, pero recuerde esto, el amor del Señor nunca se agota. Quizás hay momentos en los cuales usted está luchando, pero sabe que la ayuda y la intervención del Señor están disponibles para usted, cada día de su vida, porque Él les ama. Usted es alguien amado. Y Cristo vino porque... ¿Por qué? Me ama. Porque Él me ama. No por otra cosa, sino porque Él me ama. Si yo tuviera la oportunidad de acercarme a cada uno de sus de ustedes y les preguntara o le hiciera esta pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús. Este es un testimonio que usted puede compartir Usted dice, ah, pero es que mi testimonio no es que yo vine de adicción Y que mi vida estuvo en, en, ¿sabe qué? No importa Lo que haya hecho el Señor Es algo de lo cual usted y yo debemos testificar Para que otros crean Tenemos que hablar y compartirlo para que otros crean para que otros se acerquen a Jesús, para que otros conozcan a Jesús en medio de sus vidas. Es necesario de que usted y yo abramos nuestra boca. No le estoy pidiendo de que se suba a una, una unidad de transporte colectivo y comience, no. Su trabajo, su casa. Bueno, primero su casa. Segundo, puede ser mi trabajo con mis amigos o amigas. Yo puedo comunicar el mensaje de salvación Por lo que Cristo vino a hacer en mi vida Recuerdo que cuando a mis 19 años conocí de Cristo Si yo tenía amigos de, de parranda, de, de, de vagancia bueno. Y el asunto es que yo dije Necesito hablarles a ellos de Cristo Pero con qué cara me voy a presentar delante de ellos Fue un vago Pero por la misericordia de Dios, comencé a acercarme a ellos y a decirles: hermano, fíjate que ya no estoy haciendo esto, ya no estoy tomando, ya no estoy porque conocí de Cristo. No les puedo decir que todos aquellos con los que compartí se convirtieron a, a Cristo, pero sí puedo decirle que un par de ellos se acercaron al Señor, abrieron su corazón a Cristo. Ya esa no es mi función. El Espíritu Santo convencerá de pecado y los atraerá. Pero ya el asunto de compartir en mi testimonio. Mira, hoy estamos aquí. Gracias al Señor. Gracias a que Él ha intervenido. Hoy mi vida, mi familia y esto y el otro ha sido tocada por el Señor. Así que yo te invito a que hagas esto. Compartamos la buena noticia. Necesitamos... Eh, llevarle al mundo esta buena noticia de que Cristo vino para transformarlo y termino con este texto que se encuentra en Lucas capítulo 4 versículo 18 cuando Jesús abre el, el rollo y lee las escrituras en la sinagoga y escuche esto que es sumamente hermoso. Versículo 18. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué leyó Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Para llevar la buena noticia a quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Cómo serán los cautivos? Así que usted no tema Ay, ¿será que se va? No Usted crea que la obra de Cristo Va a operar en la vida de aquellos Que usted va a compartir la buena noticia Dice, me ha enviado a proclamar Que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos Serán puestos en libertad ¿Y que ha llegado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ya ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Ya ha llegado, ¿qué cosa? Muchos ven la vida cristiana como algo aburrido. Los jóvenes miran la vida cristiana como algo aburrido. ¿No le han dicho sus, sus hijos alguna vez? Ay, papá, ¿pero qué ha? De hecho, una Navidad, ya me voy a otra historia. Cuando yo comencé... Yo estaba sentado en mi casa Pero ya no había ron Ya no había pachanga Y ahí estábamos sentados en la sala Yo digo ¿Qué hacen los cristianos en Navidad? Porque aquí yo me siento como que Mi papá, mi mamá, yo ¿Qué hacen los cristianos en Navidad? Y llamé a aquella persona Que me había asistido en la iglesia Y le digo hey, ¿Qué hacen los cristianos en Navidad? Porque aquí esto está aburrido ¿Qué hacen los cristianos de Navidad? Pero cuando entendemos cómo es la vida cristiana, la vida cristiana no se circunscribe en algunas cosas, nada más, sino en lo que uno experimenta a nivel personal. Lo que uno siente a nivel personal, lo que uno transmite hacia las demás personas porque lo tiene en el corazón. Paz, gozo que hay en la vida de uno porque hoy nuestra vida, no ha sido la misma desde que se encontró con Cristo Celebramos la vida Gracias a que Cristo vino a darme Vida Celebramos toda dádiva Que ha venido a nuestras vidas Porque a Él le ha placido bendecirnos Así que estimados La vida cristiana no es aburrida Es algo que podemos gozar Alegrarnos Y reconocer Entre los no creyentes Que es lo mejor que ha sucedido en cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, donde veremos el favor del Señor sobre nuestras vidas, sobre lo que hacemos, sobre todo lo que usted y yo estamos viviendo. Amén. Cante ese entusiasmo. Vamos a terminar ahí. ¿Qué les parece? Y Le voy a invitar a que se ponga, por favor, unos segundos de pies nada más. Ya que probablemente pueda estar cansado de estar sentado. Y usted puede hacerse una vez más esta pregunta. ¿Qué vino a hacer a Dios a mi vida? ¿Y cómo yo puedo glorificarle? ¿En qué yo le puedo glorificar? Señor, yo puedo decir gracias por la salud de mi padre. Yo puedo decir gracias, Señor, porque este año he venecer, he venecer hasta aquí. Me has ayudado. Podemos decir, bueno, Señor, yo te puedo dar gracias porque los planes de este año se llevaron a cabo. Y he visto tu cuidado, tu protección. Y este próximo año, por supuesto, será un tiempo en el cual no nos confiaremos de nuestra sabiduría, sino que pondremos nuestros planes y estrategias ¿En las manos de quién? Del Señor. Usted puede hacer sus planes, trazar. Pero nosotros confiamos en la guía del Señor cada día de nuestra vida. Así que el año que está por venir, de hecho este es el último domingo que nos reunimos en este, en este lugar. Bueno, el último domingo del año ¿verdad? Así que no diga que el otro domingo no vengo porque dijo el pastor, no, el último domingo del año que nos reunimos. Y qué bendición que usted puede estar acá y que podamos juntos reconocer las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Porque hoy nos permites... Reconocer y recordar todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Todo el acompañamiento que nos has dado en este año. Que han sido momentos y tiempos muy difíciles. Pero hemos estado confiados en ti. Hemos estado esperando en ti. Tú nos has dado la fuerza, la sabiduría. Tú nos has dado la salud. Tú has bendecido nuestro camino. Has allanado nuestros caminos. Ha hecho, Señor, que hasta el día de hoy... ...que tus bendiciones me alcancen. Ha hecho de que yo pueda gozar de cada una de las bendiciones que tú has enviado. Así que hoy, Señor... Permíteme glorificarte y darte gracias, Señor.